0: Всем привет. Это радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И сегодня мы поговорим о новейшей отечественной разработке. И у нас в гостях генеральный директор компании «Цинкер» Василий Бочаров. Василий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, давайте поговорим вообще о том, почему было необходимо разрабатывать принципиально новый подход к защите металла от
1: коррозии. Я бы не сказал, что это принципиально новый подход к защите от коррозии, а это принципиально новый подход к нанесению этой самой защиты. То есть нанесение цинка на металл с целью его защиты от коррозии известен довольно давно. Но вот нанести его удобным способом, простым, который может сделать любой человек. Даже я. Даже вы. Хм. Да. Это требовало кое-каких исследований и внедрений. Вот мы этот способ избрели и внедрили.
0: Я так понимаю, способ этот называется цинкирование.
1: Все правильно, да. А...
0: Чем оно вообще, чем эта технология отличается от всех других общепринятых способов защиты?
1: Способов защиты сейчас великое множество. Мы сейчас их не будем все перечислять. Я объясню, чем цинкирование отличается, например, от цинкования, как наиболее частый и сейчас встречаемый случай протекторной защиты металлоконструкции от коррозии. Цинкирование – это нанесение цинка на металл, Опять же, цель его защиты от с помощью специального цинкирующего состава, состава класса «Цинкер», который мы разработали и производим.
0: То есть это некое покрытие на основе цинка, правильно, да?
1: Получается, после нанесения нашего состава, получается цинковое покрытие, которое по своим защитным свойствам не уступает любым другим способам нанесения цинка на металл. Да.
0: Состав Класса цинк. Цинкер. Цинкер. Итак, где производится, откуда берется сырье и вообще, как, собственно, он получает все эти сертификаты. Сейчас у нас необходимо, насколько я понимаю, столько документации оформить для того, чтобы а, твое ноу-хау по- получило дорогу на российском рынке, увы, ах.
1: Ну, да. Но мы проходим этот путь статически и получаем все необходимые документы по мере продвижения, скажем так, на рынок. Потому что, к сожалению, в разных отраслях свои стандарты. И то есть нам для одной отрасли свои документы, для другой свои. И, в общем, каждому надо свой подход. И каждый, каждому свой документ. Где производится? Производится продукт в России. У нас завод Подмосковье. Сырье Используется как отечественная, так и зарубежная. Цинка используется зарубежный. По спецзаказу для нас делается в одной стране Евросоюза. Другие ну, сопутствующие ингредиенты мы используем российские. Они хорошего качества.
0: То есть практически Ну, все помимо цинка, все отечественное? Ну, в
1: общем, да. И аппараты тоже российские. В общем, мы позиционируем себя все-таки как российский производитель. Ну, а сырье у нас много, что из-за границы берется. Даже вот недавно президент говорил, что у нас в сельском хозяйстве это все хорошо, но вот исходное сырье пока еще закупаем. Ну, дай бог, технологии шагнут вперед. Дальше у нас и цинк будет э, российский, безусловно. По- пока еще пока еще не дотягивает.
0: Но мне радостно одно: то, что у нас есть свой производитель. И это очень большой шаг, мне кажется, поскольку у нас все-таки промышленность, она, ну, на мой взгляд, только начала потихонечку оживать.
1: Ну вот мы так вот последние 30 лет и оживаем, да.
0: Вот, но но слушайте, ну появляются же производители, это же очень важно Ну, для нашего рынка. Слушайте, ну а вот вообще, как вышло так, что в стране ну, практически все в коррозии? То есть, казалось бы, металлоконструкции постоянно как-то подкрашивают, за памятниками следят, но все равно везде ржавые пятна проступают. Как это?
1: Я бы сказал, ответил на этот вопрос, что просто нет хозяина. Этого, к сожалению, этой конструкции. Там, где есть конечный хозяин, конкретный, который вкладывает свои личные деньги, вот там у нас с коррозией все хорошо. Там выбираются наиболее оптимальные решения для защиты своих инвестиций на долгие годы, и там коррозии нет, там за этим следят. А там, где какое-нибудь что-нибудь муниципальное, что-нибудь государственное, что-нибудь Зачем нельзя хорошо проследить, как деньги уходят сквозь пальцы? Да? Там обычная такая вот печальная картина. Ну, Но... вот это исходя из вот опыта просто.
0: Но у нас практически все все-таки пока не роздано, что называется. То есть вы считаете, что если у предмета, ну, в данном случае это, ну, условный памятник, да, есть конкретный ответственный человек, ответственное лицо, ответственная организация, то тогда все будет хорошо.
1: Ну, конечно. Ну, конечно. А если за памятниками обычно у нас следит государство, там, Министерство культуры, наверное, да? Ну, Ну, например. Ну, например. Ну, а как оно финансируется? Хватает ли им там на восстановление памятников? Ну, где-то, когда уже это прям совсем необходимо, наверное, что-то находит. Ну, вот, например, Шуховскую башню у нас в Москве до сих пор не могут привести в порядок. Она там уже стоит, бедная там. Больше ста лет, да, и там с королью все очень плохо. Там а идет... что делать? А, вот вы как делать?
0: предприниматель, как гражданин, что вы могли бы предложить?
1: А я могу предложить нашу технологию для защиты. Действительно, она удобная, надежная, доступная. Просто важно желание, желание ответственных лиц, что-то изменить. Только вот политическая воля, в говоря.
0: Слушайте, а как вот у вас дела обстоят с государственной поддержкой? То есть мне кажется, что в нашей стране очень часто предприниматели, они ее, ну, мягко скажем, лишены. И нам ее не хватает.
1: Ну, как говорится, лишь бы не мешали. То есть
0: для бизнеса главное в России, чтобы не
1: мешали. Главное не мешали. Вот сейчас, если касаться... Ну вот, э, э, в какое время живем, вы сами понимаете, да, то есть у нас государство, пытаясь нас спасти, перекладывает свою ответственность на, в том числе, работодателей или на некоторые бизнесы, то есть, ну, причем тут бизнес, если э, что-то есть в функции государства, ну, пусть оно исполняет, оно, видимо, не справляется на нас, перекладывает, вот, тем самым поддерживая, да, в кавычках, а так деньгами, если вы говорите про деньги, про какие-то субсидии. Мы стараемся там все как бы делать за свои средства.
0: То есть максимально не касаться субсидий.
1: Ни кредиты, ни субсидии. Мы сами заработаем как бы себе и, и, и знаем, как потратить, и знаем, как вложить, сохранить, где-то может ужаться, где-то наоборот усилить. И тем самым, ну, мы сами, сами себе как бы в этом плане хозяева. и прокладываем себе сами дорогу. То есть нам поддержка в этом плане не нужна. А, а вот э, поддержка в том плане, где государство несет ответственность по части, например, какой-нибудь разрешительной документации. Да, там, то есть ну, даже
0: сертификация.
1: Ну, например, да, какие-то ми- министерства, они же должны как бы, ну, контроль и так далее. То, ну, в этом плане они, идет планомерная работа, и в этом плане они как бы работает нормально. Ну, и...
0: ну, хоть в этом плане, ну, в то этом, хорошо, ну, да. Ну, слава Богу. Слушайте, а вот э, конкуренция точнее, даже я бы сказала, не конкуренция, а контрафактная продукция. Но ведь наверняка она появляется, наверняка проблема актуальна. А да. что вообще делать, чтобы не попасть на контрафактную продукцию? Вот как вы, например, защищаете свой товар?
1: Контрафакт это очень тяжелая тема актуальная, и на рынке строительных материалов это прям вообще там тема номер один, наверное, да. Лично мы э, нашу продукцию защищаем от подделок. э, На каждой упаковочной единице у нас есть специальный уникальный код под защитным стикером, проверив который э, можно в режиме онлайн и убедиться, что товар подлинный. То есть мы снимаем эту защитную пленку, отправляем код на бесплатный номер, и мгновенно получаем ответ системы о том, подлинный ли товар.
0: А, понятно. То есть на сайте можно проверить номер каждого товара, да?
1: Можно прямо с телефона проверить. И на сайте тоже, да. Ага, то ну, слушай,
0: это действительно такая защита вроде как уже довольно-таки давняя и вполне актуальная, правильно я понимаю?
1: Но Она есть на нашем рынке только у нас. Это наша уникальная, скажем так, особенность. Я
0: имею в виду европейский рынок. Эту технологию, насколько я помню, используют давно. Ну, в защите, например, брендовых вещей. Я, конечно, извиняюсь за параллель, но тем не менее.
1: Знаете, я не встречал, если честно. Ну, как-то я не... Да, может, я там особо не вникал особо в этот рынок европейских и строительных материалов, но, во всяком случае, в России я... Во всяком случае, в нашем сегменте я больше не знаю, кто бы... Так дорожил своей и защищал от коррозии, Ой, от, 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 от контрафакта, да, от контрафакта, потому что, ну, кстати, схожее понятие, на самом деле, все это ведет к разрушению. К сожалению, конкурировать с контрафактом невозможно, потому что контрафакт идет через фильмы однодневки. Так который... а
0: государство как-то не защищает нас? А в
1: этом плане нет, ему это не интересно. Это Маленькие, очень маленькие, как бы... Маленький сегмент об, рынка, да? Нет, сегмент огромный, но д- денег там особо не, не соберешь. Вот. И кого ловить тоже там. Они сегодня одно закрыли, его другое открыли сразу же. Ну, ну возиться неохотно. Ну, же там ну, ущерб на 2 миллиона, там, на 5 миллионов. Ну, это, это ж... И тем более участников не государство же прокинули, правда там...
0: А, ну да, ну, очень... ну, к, с... к сожалению это горько, но логично. Да, да, да. Генеральный... Государство
1: себя в этом плане, я так понимаю, свои деньги, оно обезопасило И вот эти вот все казенные счета, вот а, эти ну, вот спецсчета, то есть это ж как бы... они свои деньги они держат под контролем, что там на рынке свободном творится, это вы там сами разбираетесь. К сожалению, государство не, оно вообще отстранилось от этой темы, но если мы вот говорим о помощи государства, то есть, ну, на контрафакт вообще просто всем. Ну, в общем, не до, не до контрафакта государства. Ну, сегодня. даже если это Поэтому касается мы... продуктов
0: питания, к сожалению, да. Мы сделаем сейчас небольшую паузу, после нее вернемся в эфир. Я напомню, что у нас в гостях генеральный директор компании «Цинкер» Василий Бочаров.
1: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герц. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шалансы полные фикалей. В одессу голый приводил. 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партийчику организовали, бычью России называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Беседка. На радио Комсомольская правда. Вновь возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И сегодня мы говорим о прекрасной новейшей отечественной разработке. И в гостях у нас генеральный директор компании «Цинкер». Мы в прошлой четверти закончили на грустном поводе на контрафактные продукции, которые, к сожалению, кроме участников рынка, никто не замечает. И, к сожалению, государство действительно нет до этого дела. И, как это не прискорбно, но я вынуждена согласиться с Василием, что сейчас лучшее, что может делать государство, это не мешать работать э, нормальным предпринимателям и бизнесменам. Но смотрите, есть э, понятная, относительно простая, проверенная технология цинкирования. Она применима практически везде, как мы понимаем. А э, почему она до сих пор э, не стала номер один на российском рынке? Ведь этому тоже, кстати, могло бы способствовать государство. Это я, конечно, зря перекладываю полностью в ответственность, но понимаю, что вообще-то так оно и есть.
1: Ну, вы знаете, я бы сказал так, что для всего есть своя технология. То есть цинкированием нельзя защитить абсолютно все металлоконструкции. То есть у каждой технологии есть своя ниша. В чужие ниши мы не лезем, нам это не нужно. Но свои мы заберем. Почему это не стало повсеместно? Ну, есть этому ряд объяснений. Во-первых, это действительно нормативная документация. То есть просто так нельзя это все взять и применить. То есть, надо какие-то подтверждающие документы, какие-то нормы. Но это вы говорите это...
0: сейчас о сертификатах соответствия, предположим, нет,
1: да? нет, нет, это Или... сертификат соответствия это совсем, совсем к этому не имеет отношения. вот нормы, например, своды правила СП-28, в частности, которые регламентируют защиту от коррозии строительных металлоконструкций. конструкции. Кстати, вот в прошлом году. Вышло изменение номер два, где наша технология включена как, как отдельный элемент нанесения цинка наравне с горячим цинкованием, наравне с термодифузией газоплазменным и Вот Это один из шагов, который позволяет сделать применение технологии цинкирования в стройке более широким. В конце прошлого года мы получили одобрение морского регистра. Теперь технология цинкирования может применяться и в судостроении, и судоремонте. Ого!
0: Но это огромный рынок, кстати сказать.
1: Надо теперь до судостроителей и судоремонтиков донести эту информацию, вот. Ч- что мы будем делать. У нас уже есть объекты суда, которые, Но как новые, строились, вот, допустим, в Иркутском в речном проходстве, там корабль один строили, и ремонт сейчас угу, я угу. активно. Ну, постепенно это все начинает расширяться. А вот. Вы вообще
0: нам расскажите, где можно, а где нельзя использовать эту технологию, чтобы мы понимали.
1: Температурная стойкость покрытия от минус 60 до плюс 150, то есть его можно использовать в атмосфере, в воде при наших условиях. То есть это вот любая металлоконструкция, которая стоит на открытом воздухе, угу. и либо на морском берегу, например, даже, либо в воде, в реке может быть защищена с помощью нашей технологии. Вот, также вот про, про стройку сказал, про судостроение сказал. Также есть письмо от транспортников, от, МОС, от ЦНИСК, о том, что наша технология может применяться для защиты мостов, для, при возведении новых мостов или при ремонте. То есть при следующем переиздании их СТО, а оно будет в следующем году, наши технологии туда включат, включат уже для, для того, чтобы это можно было использовать. Хотя это уже применять, они сказали, что уже можно сейчас.
0: Угу, Видите,
1: угу. у каждой отрасли свои стандарты, и поэтому это все так постепенно, постепенно, постепенно. Потом на очередь там нефтянка, например, угу,
0: и так далее. Угу. Хотя
1: это уже и так применяется там довольно давно.
0: Ну, насколько я понимаю, у вас были очень интересные практики. Ну, вот главный храм вооруженных сил Российской Федерации. Расскажите, это интересно.
1: Ну, для нас это тоже стало таким неожиданным сюрпризом о том, что подрядчики выбирали технологию защиты каркаса Главного купола и звонницы. И среди прочих технологий выбрали именно нашу. Чему я как бы, очень рад и благодарен им за то, что они выбрали нашу технологию.
0: То есть ваш да. вклад в этот храм тоже ну, есть, и он огромен. Ну.
1: <сих> ну да, какая-то частичка нашей души там тоже присутствует. Это как бы, не может не радует.
0: А что еще из интересных заказов? Насколько я знаю, Крымский мост, вы тоже к нему имели отношение?
1: Ну, к сожалению, да, не так широко, как могло бы быть. Ну да, там применялось для защиты сварных швов в основном из там Туда шли э, наши аэрозольные баллончики. У нас есть такой форм-фактор, как э, цинкированный состав в аэрозольном баллончике. То есть ничего не надо с собой тащить. Подождите, это инструмент... то есть,
0: действительно я могу взять да. этот баллончик? И...
1: Да. и защитить от коррозии металлоконструкции на 25 лет. Пред...
0: 25 лет защиты? Да,
1: срок защиты.
0: Да. А в, в отличие от конкурентов?
1: А, что считать конкурентами? Если мы считаем конкурентами горячее цинкование, у них точно такие же сроки. Просто, вот я говорю, мы берем и переносим другой способ. Есть, Подождите, мы...
0: горячее цинкование, оно же требует, насколько я понимаю, очень э, больших ванн, да. площадей, очень да. технологичности. Ну, это,
1: это целый завод, там ванны подготовки поверхности, там, их как минимум 15 штук, вот, потом ванна самого цинка, потом ванна охлаждения и так далее, но это целый завод, ну, работают люди, почему бы и нет. Ну, либо можно цинкировать. Ну,
0: этот, по-моему, выбор очевиден совершенно. Хорошо. Какие-то вот жалобы на эффективность состава, вот они существуют, они присутствуют? Или все прекрасно?
1: Да, присутствует. К сожалению, есть жалобы тогда, когда люди не читают инструкцию.
0: Ну, у нас вот. это принято повсеместно, ну, по-моему. Да. попытались собрать, а, не получилось, Но ну, давайте прочитаем инструкцию. А, в инструкции было не так, оказывается. Понятно. То есть, по сути дела, технология безупречна, но надо пользоваться ею. Надо
1: ею пользоваться. Я, Если у меня время еще есть кратенько, я расскажу, из чего она состоит. Она состоит из следующих этапов. Первый – это обязательно подготовка поверхности. То есть, даже как вот у горячего цинкования – там 15 ванн, подготовки у нас, абразиво стройная чистка. То есть это либо пескоструйка, либо дровестройка. Также допускается механическая очистка с помощью шлиф машинки, шлиф кругов, корщеток и так далее. С последующим бежирьями. Первый и обязательный этап. Это для любого типа нанесения покрытий. Для любых вообще. Это подготовка поверхности. Это априори все. Тема закрыта. Следующая ⁇ это подготовка состава. Если это банка, то мы состав однокомпонентный, он полностью готов к применению, его только надо размешать миксером. Тщательно миксером, обязательно не палочкой, не электродиком, аминомиксером, либо дрелью с насадкой. Все размешали до полной однородности. При необходимости можно чуть-чуть разбавить нашим растворителем, цинкер мультисолф. Ну, вообще, под кисточку и валик, и так, все готово. Все, следующий этап это нанесение, кисть валик, распыление, воздушные, безвоздушные, безвоздушное, либо окунание, либо аэрозольный баллончик. Кстати, аэрозольный баллончик э, тоже надо предварительно просто размешать.
0: Ну, встряхнуть, да, как встряхнуть. обычно, это принято. Ну,
1: ну, не чуть-чуть, а там минутку-две. Угу, угу. Чтобы э, все-таки состав он тяжелый, надо тяжелый, чтобы он э, был равномерный. Все, потом идет нанесение при температуре от минус 35 до плюс 50 градусов. То есть состав может наноситься даже зимой. Важно контролировать точку росы, главное, чтобы там не было льда. На влажную поверхность можно Главное, чтобы не было капель Все, потом сушка, в течение получаса Состав высыхает на отлип Так называемая степень 3 И через трое суток уже состав полностью готов к эксплуатации То есть, если через полчаса его там можно кантовать, переворачивать двигать куда-то, то через трое суток он уже э, покрытие сформировано и изделие можно эксплуатировать. То есть можно в воду окунать, угу. можно под дождь, под снег, что угодно. Угу. И срок защиты 25 лет при толщине от 120 микрон.
0: Здорово. Слушайте, ну, а почему, такой вопрос, почему состав класса цинкер все-таки дороже э, ряда э, лаков и красок?
1: Знаете, ну, он, э, наверное, дороже дороже ряда, и он дешевле ряда, скажем так. Мы где-то там посередине. середине, да? Да, ряда. То есть у нас цена совершенно конкурентоспособная. Мы По сравнению, если мы будем считать не цену за состав, а если мы будем цену за квадратный метр защищаемой поверхности считать, и вообще вместе с работами, с подготовкой поверхности, с межслойной сушкой, то вот здесь мы по сравнению с горячим цинком, например, так как это одни сроки защиты, мы с ним, скажем так, конкурируем, да, от 10 до 30% выгоды получается, и это не, за... не считая затрат на логистику, то есть, потому что горячую цинка, то есть это надо с места производства металлоконструкции надо отвести на завод горячего цинкования, потом привести на объект. То есть
0: потом... мы экономим мы... и время, и деньги, получается, да. по сравнению с горячим это цинкованием, даже... очень сильно.
1: Да, это даже мы не учитываем, mm-hmm. просто в моменте. То есть если мы взяли железяку, прям изготовленную прямо на заводе горячего цинкования, здесь же ее цинкировали и горячим цинком покрыли в одном и том же месте, то цинкирование будет выгоднее, даже если никуда не возить, от 10 до 30%. По сравнению с красками это может, конечно, быть дороже, естественно, в моменте, но краски надо каждые 5 лет потом Перекрашивать. А...
0: Есть разница, 5 лет или 25 лет?
1: Вот именно, да.
0: Дальше уже считайте сами. Да,
1: да, да. да, да.
0: Василий, я вообще чрезвычайно горда, что в нашей стране происходят и разрабатываются какие-то технологии. И очень рада, что вы сегодня пришли к нам в гости. И еще раз напомню, что у нас в гостях был генеральный директор компании «Цинкер» Василий Бочаров. Василий, удачи вам в вашем бизнесе, и пусть государство все-таки помогает.
1: Спасибо. «Беседка»
0: на радио «Комсомольская правда».